0: Het moment dat dit intro wordt opgenomen... zitten we twee weken voor 13 juni 2019. En nu denk je misschien, Eddie, so what? Maar op 13 juni 2019 vindt het event met de naam Slagkracht plaats. Een event waarin jij als ondernemer tot wel tien keer sneller leert leren... zodat je ook tien keer zoveel impact kan maken met je onderneming. En nu denk je misschien nog steeds, so what? Maar als we één ding kunnen leren van succesvolle ondernemers... dan zeggen zij... Geld kan komen en gaan, maar tijd kan alleen maar opgaan. Dus volgens het spreekwoord tijd is geld, dat klopt eigenlijk niet helemaal. Want als jouw tijd op is, dan kun je dat met geld niet verlengen. En daarom is het maar al te belangrijk dat we ons tijd goed gaan besteden in onze business. Zodat niet alleen ons business gaat groeien, maar zodat we ook meer tijd overhouden in ons privé. Zodat we meer tijd kunnen doorbrengen met de mensen waar we om geven. En last but not least leer je ook tien keer zo efficiënt omgaan met je sportbeoefening. Zodat je minder tijd hoeft door te brengen in je sportbeoefening. Maar ook omdat je dan je leven een stukje kan verlengen. En daarmee heb je weer een stukje tijd gewonnen. En daarom, dames en heren, is dit event in de buitenlucht in Amsterdam. Ik zal er niet alleen een live podcast doen, maar er zullen ook andere activiteiten zijn in de buitenlucht... Ik kan nog veel meer over vertellen, maar wil jij hier als ondernemer bij zijn? Kijk dan even in de show notes voor een link, omdat jij luistert naar deze podcast met 50% korting. En je vindt er ook meer informatie over het event. En dan wil ik nu heel graag door naar Pieter de Haas, want hij is bewegingsagoog, levenscoach en psychomotorisch therapeut. Zijn levensmotto is leven is een kunst en jij bent zelf de kunstenaar. En als persoonlijk levenskunstwerk heeft Pieter vijf eilanden ontworpen en aangelegd waar mensen in de natuur antwoord kunnen vinden op al hun levensvragen. Deelnemers ontdekken op een luchtige, inspirerende en ontdekkende manier de natuurlijke verbanden tussen hun geschiedenis, hun heden, en hun toekomst. Oude patronen uit het verleden komen zo in harmonie met dromen voor hun eigen toekomst. En met behulp van praktische oefeningen in de natuur... kunnen deelnemers direct aan de slag met het waarmaken van hun dromen. En in deze podcast, dames en heren, vertelt Pieter hoe hij zijn eigen ontdekkingstocht... over zijn eilanden tot levenskunst heeft gemaakt. Bijzonder verhaal, al zeg ik het zelf, ladies and gentlemen, Pieter de Haas. Leuk dat je er bent, Pieter. Vind ik ook, Dankjewel. Ik vind, het, uh, ik vind het mooi om, uh, om te beginnen uh, op een onbewoond eiland. <laughs> ik, uh, ik, was, uh, ik, ik ben van de generatie dat, uh, dat er ooit een muziekje op tv was... met een uh, knotsgekke videoclip op een onbewoond eiland. Kinderen En dat was de tweede zin, dan loopt er niemand voor je neus. En dat leek me altijd wel wat. Want daar uh, kon je eigenlijk doen wat je wilde doen... en zijn wie je wilde zijn. Ja. Maar dat was niet voor niks een kinderliedje, denk ik dan. En het was uh, ja, niet voor niks een beetje iets gekkers, want, want wie heeft er nou een eiland? Uh, en wie heeft er nou een plek waar niemand voor je voeten loopt? En toen uh, was ik op een gegeven moment een jaar of uh, 32. <laughs> en toen ontmoette ik iemand die een onbewoond eiland had. En dat, en dat ben jij. Dus uh, ja, hoe, hoe is dat op je pad gekomen? Zou ik bijna willen vragen. Ja,
1: ja en, en dan moet ik gelijk toevoegen. Ik heb er vijf. Wow. Vijf eilanden. En uh, die allemaal bij elkaar één gebied vormen. Ja, hoe is het op mijn pad gekomen? Uh, lagere school. Vierde klas toen nog. Nu groep zes. En ik verveelde me altijd uh, enorm op school. Ik zat meer naar buiten te kijken en te dromen en te fantaseren. En als het dan te ingewikkeld werd met rekenen en taal en al die dingen. Dan ging ik maar zitten tekenen. En dan tekende ik mijn, uh, mijn eigen eiland. En uh, met een huisje erop en een stijgertje. En fantaseerde ik waar ik mijn groenten zou verbouwen. En ik, wat je net zegt over dat liedje Kinder voor Kinderen... vind ik het uh, heel mooi klinken van waar niemand je in de weg loopt. Mm -hmm. De school liep mij in de weg. Ik zat dan maar te wachten tot het voorbij was. En ik had prachtige ideeën en dromen. Mm -hmm. Nou... En veertig uh, jaar later uh, mocht ik een plan indienen voor een kaal liggend stuk land. En ik zei: uh, graaf daar uh, geulen tussen, kreken tussen. En alles wat we eruit graven, daar maken we mooie duinen van. En toen lagen er vijf eilanden.
0: Wauw. Dus het, uh, het is niet alleen een eiland uh, wat op je pad is gekomen, maar uh, je hebt het eiland eigenlijk uh, gecreëerd. Ja. Ja, ik heb het zelf mogen ontwerpen. Lijkt het op de tekeningen die je als kind maakte?
1: De diepe fantasie erachter, ja, zeker. Ja, mm -hmm. waar ga ik lopen? Waar ga ik wonen? Waar wil ik zijn? Mm -hmm. Hoe verhoudt het zich met de omgeving? Mm -hmm. Ja, ja.
0: En um, wat, wat ik denk, uh, wat meteen al ook heel interessant is voor de luisteraar. Um, ja, we, er zijn natuurlijk heel veel boeken geschreven over visualisatie technieken. Over het... Ja, uh, het visualiseren tot op detailniveau of het beschrijven mm. van hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Ja. Geloof jij ook dat jij in die zin uh, jouw eigen toekomst hebt voorspeld door het je te visualiseren als kind? Of zie je het meer als toevallig dat het veertig uh, jaar later ook gebeurde?
1: Nee, het is zeker niet toevallig. En ik, ik weet ook niet of het zeg maar, mijn eigen toekomstbeeld gemaakt heb. Ik geloof meer. Dat, er, dat als je geboren wordt, ligt er al heel veel voor je klaar. En uh, enerzijds, uh, nou ja, als je volledig je gang zou kunnen gaan als kind... echt volledig je gang, niet gehinderd door wat dan ook... dan kan een kind daar gewoon mee aan de slag. Mm -hmm. Als hij ondersteund wordt en beschermd wordt en eten krijgt en dergelijke. Maar ook elk kind komt in zijn leven dingen tegen... waar hij niet om heeft gevraagd, maar waar hij wel mee heeft te dealen. En die dingen die kunnen je wel eens remmen. Uh -huh. in je ontwikkeling. en in je levenspad en in je levensspoor. Uh -huh. En dan is het maar, wat is het sterkste? De remmingen die je onderweg bent tegengekomen? Of die hele droom die je al bij je geboorte had? Uh
0: -huh. en, en
1: welke blijf je vasthouden? Waar, uh -huh. waar pak je je aan vast? Nou, en ik denk dat ik me wel vast heb blijven houden aan mijn eigen droom.
0: En heb je dat altijd gedaan? Of, of is, is het misschien ook zo dat je. Wel 30 jaar uh, heb vastgehouden aan juist de belemmeringen. totdat je het zo zat was dat je een ander pad koos?
1: Nee, ik heb vanaf het begin van al. tot een wanhoop van mijn ouders. als ik geen zin had om te eten. dan ging ik mm -hmm. niet eten. En dan wat deden mijn ouders? Die, die knepen mijn neus dicht. en, mm -hmm. en uh, dat deed mijn vader en mijn moeder. die trok mijn mond open en die propte het naar binnen. Mm -hmm. Maar ik wilde niet eten. En. Uh, uh, dus, dus zo eigenwijs was ik wel. En dat was op de, op de kleuterschool herinner ik me dingen. En op de lagere school en de middelbare school. Ik ja. heb zes jaar over mijn vierjarige mavo gedaan. Maar geen moment spijt gehad. Nooit, nee. nooit erg gevonden dat ik bleef zitten. Want ik volgde mijn droom.
0: Ja. En ik denk uh, met name de tijd waarin we nu leven... is dat een heel actueel thema. Ja. Het wel of niet volgen van je dromen. Ja. He, want we, we leven op dit moment niet in oorlog. We hebben geen hongersnood in het Westen. Nee. Dus ja, er is geen hele grote noodzaak... Om, om in ieder geval in leven te blijven of een beetje gezond te blijven. Uh, dus ik ontstaat er ruimte om inderdaad te gaan kijken... wat wil ik eigenlijk en wat zijn eigenlijk mijn dromen? En toch zijn er talloze mensen die ik ook uh, regelmatig spreek... die of zeggen, ik weet niet wat mijn droom is... Mm -hmm. Of die doodeng vinden om daar gehoor aan te geven. En um, wat, 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 wat zou je hun uh, uh, kunnen adviseren? Wat, wat, uh, waardoor denk je dat ze hun dromen niet volgen? Of... Nou, ik denk dat een droom vooral
1: ontstaat vanuit schaarste... of, of, uh, of ja, van iets wat niet goed gaat. Daar ontstaat de droom. Ik zou zo graag wel dat of dat doen. Mm -hmm. Maar je schetst, denk ik, terecht... we hebben nu alles al. Mm -hmm. Dus dan is de vraag... wat hebben we dan nog te dromen? Mm -hmm. En ik denk dat de, de mensen van deze tijd... Uh, wel ook in een soort schijndroom verkeren. Ik heb geld, ik kan twee keer per jaar op vakantie... we kunnen twee auto's, we hebben huis... en bla, bla, bla. Mm -hmm. Maar dat is een schijndroom. Want als dat je, je levensdroom is... twee auto's en genoeg geld... Nou, mm -hmm. dat is een zeer beperkte droom. Mm -hmm. Dus wat kan ik de mensen adviseren? Gooi alle luxe overboord. Mm -hmm. Heb het lef om je mobiele telefoon weg te doen. Mm -hmm. Heb het lef om te zeggen... met een kleine auto, als je die echt nodig hebt... kan ik het ook aan. Mm -hmm. Heb het lef om te zeggen, ik ga erop uit... en durf mijn warme kacheltje... en uh, met twee vakanties achter te laten om mijn eigen droom
0: te gaan ontdekken. Mm -hmm. Want je zegt eigenlijk... Uh, door alles achter te laten... Uh, uh, ja, is er minder afleiding misschien wel? Ja, en dan ga je uit de schijndroom weg. Mm -hmm. Want je kan de hele avond voor de televisie
1: zitten. Maar is dat, is dat je leven dan? Mm -hmm. Nee, dat is een schijndroom. Ja. Net doen of je het gelukkig hebt. Maar dat is niet zo. Ja. Dus, dus durf daarvan weg te lopen. Mm -hmm.
0: Ja, en um, je, je schetst net ook van ja, een droom ontstaat vaak uit schaarste. Ja. En dat was bij jou dan dat je als kind uh, op school dacht van nou, uh, ik, ik, ik vind er hier allemaal niet te veel aan.
1: Ja, verveling.
0: Ja, verveling. En, uh, en dan is natuurlijk het uh, uh, bekende verhaal uh, van uh, niet alleen Steve Jobs, maar ook Bill Gates... die allebei uh, schoolverlaters uh, waren mm -hmm. uh, ofwel eraf getrapt waren... Um, ja, en nu schets je eigenlijk ook van. Ik heb zes jaar over uh, mijn MAVO gedaan. Ja. Um, geloof jij dat. dat uh, ja, dat vind ik vooral interessant. Hè? Stel dat jij wel gewoon zorgvuldig je dingetjes hebt gedaan. Uh, hoe. Ja, je zegt. heb het lef om uit die schijndroom te stappen. Ja.
1: Ik deed overigens mijn dingetjes zorgvuldig. Maar de grote massa vond het niet zorgvuldig. Hmm. Maar als ik. Uh, Bijvoorbeeld voor school mijn huiswerk niet wilde maken. omdat ik het saai vond. En mm -hmm. op zondagmiddag nog eens een keer huiswerk gaan zitten maken. Mm -hmm. um, als ik dat, uh, dat, dat. dat deed ik dan niet. En dan zegt dus, de school zegt. je bent niet zorgvuldig bezig. Maar mm -hmm. ik was wel heel zorgvuldig aan het denken. maar wat wil ik dan wel? Yeah. Wat wil ik dan wel? Yeah. En daar ging ik mee aan de slag. Yeah. En dat was onder andere buitenspelen. En dan niet zomaar buiten spelen. Nee, daar wilde ik ook wel wat meemaken. Mm -hmm.
0: ja. ja, want je geeft aan hè, van uh, het lef om uh, ja, je, je op papier een goede leventje achter je te laten. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er iets vooraf gaat aan het lef. Want volgens mij het lef, dan weet je eigenlijk al, ik zit in een schijndroom. Ja. En, maar wat als je dat helemaal niet weet? Want er zijn misschien heel veel mensen die denken oprecht dat ze een goed leven hebben... door alleen maar de hele dag op social media te kijken... en achter de tv te hangen. Ja. Dus, dus hoe... Nee, hoe... maar als je die mensen echt vraagt...
1: echt vraagt, ben je gelukkig? Mm -hmm. Is dit het leven wat je wilde? En als ze dan oprecht zeggen... ja, dit is het leven wat ik wil... dan zeg ik, ik ga lekker door. Mm -hmm. Wie ben ik om te zeggen dat je het niet goed doet?
0: Mm -hmm. Maar
1: ik weet dat er heel veel mensen zijn... die elke ochtend weer zeggen... moet ik weer naar mijn werk? Tot mm -hmm. vijf uur? En moet ik dan weer naar huis om te gaan eten? Omdat mijn vrouw of mijn man dat wil. Mm -hmm. En moet ik vanavond thuis zijn? Omdat mijn man of vrouw dat wil. Of moet ik naar de sportschool? Omdat we vinden dat we allemaal een bepaald gewicht... en een bepaald figuur moeten hebben. Maar ik vind het verschrikkelijk in die sportschool. Mm -hmm. die, die dingen. En ja. dan eerlijk tegen jezelf zeggen. Wil ik dit nog wel?
0: Ja. Ja, en, en nu heb je dat eiland. Dus je kan zeggen van nou, uh, Pieter, je droom is verwezenlijkt. Uh...
1: Nou, en dat, dat is het dan. Maar, maar, want, maar voor mij is het eiland niet mijn droom. Maar voor mij is het dat ik mijn dingen mag doen. Mm -hmm. uh, ja, nogmaals, dat liedje, dat, die zin uit het liedje. Dat ik niet gehinderd
0: word door
1: mensen die me tegenhouden. Mm -hmm. Nou, dat kan ik onder andere met die eilanden wel doen. Mm -hmm. Als ik
0: uh, echt mijn eigen dingen wil doen. Want als je even gewoon... Uh, uh, ja, gewoon even concreet, hè. Dus ja. je, je hebt een eiland. Ja. Uh, en daar loopt er niemand voor jouw neus. Nee. Maar ik weet van jou, er komen ook andere mensen naar dat ja. eiland. Ja. Dus, dus als, als ik even... Uh, als een leek erin duik van... Hé, hey, uh, Pieter, wat... Wat, wat krijg ik op dat eiland? Wat stel, Kan ik daar ook naartoe? En waarom ja. zou dat wel of niet, niet iets voor mij zijn? Ja,
1: dat is mooi. Uh, wat, je, wat je kan pakken daar... Je krijgt het niet van mij. Nee, je, je mag het pakken. Is je eigen vrijheid en je autonomie... en je zelfstandigheid. Mm -hmm. En je onafhankelijkheid. Gewoon dat je het echt zelf mag doen. Mm -hmm. Zonder gehinderd te worden... door mensen die zeggen dat je het niet moet doen. Mm -hmm. Dat krijg je bij mij. En heel concreet betekent dat dat ik als mensen bij me komen en dan zeg ik: Kijk, ik heb vijf eilanden. Zullen we eens proberen een, een aantal eilanden te bereiken met elkaar? Want als je een eiland wil bereiken, moet je wel over het water. Mm -hmm. En water kan lastig zijn. Mm -hmm. Kan je invallen, kan je nat worden, koud worden, kan eng zijn voor sommige mensen. Mm -hmm. En als je over dat water, of voor mij maar door het water wil, ja, moet je wel in een bootje willen
0: en kunnen stappen. Mm -hmm. Want, want wat, ja. ik, wat, wat ik beluister hè, is... het liedje is op een onbewoond eiland. Ja. Um, en dan zou ik bijna de vraag willen stellen van... stel dat jij de, misschien niet eens de enige bewoner bent van het eiland... maar stel dat jij op dit moment de enige bewoner zou zijn van de planeet aarde. Ja. Uh, uh, wat zou je dan doen?
1: Direct naar andere mensen op zoek gaan,
0: ja. bij wijze van spreken. Ja.
1: En, en ik zou die planeet aarde gaan ontdekken. Ja. Ik zou niet gaan zitten wachten en alleen maar voor mijn eten gaan lopen ja. zorgen.
0: Nee, dan ga, ik, dan ga ik op pad. Dus er dus, dus, dus zit in die zin een soort paradox... dat, uh, dat er niemand voor je, voor je neus loopt. Dat ja. Is Van de ene kant is dat natuurlijk fijn... Uh, omdat het een bepaalde rust geeft en dan kan je bij jezelf naar binnen. Ja. Uh, en tegelijkertijd um, geef je hierbij aan... van hey, maar het is juist de interactie en het helpen van andere mensen.
1: Ja, want nou, het, het is in eerste instantie juist de interactie... En of ik daar mensen mee kan helpen, is mooi meegenomen. Maar die persoon moet zich wel willen laten helpen, moet ervoor openstaan. Mm -hmm. En ik ben niet iemand die zegt, ik moet jou gaan helpen. Mm -hmm. Jij moet naar mij gaan luisteren. Maar als je dat niet wil, dan zou je daar waarschijnlijk ja. een reden toe hebben.
0: Ja, dus eigenlijk voor, voor jou, je zegt van nou, ik wou geen eiland... maar er zijn bepaalde waarden bepaalde gevoelens, bepaalde dromen... zoals bijvoorbeeld... Misschien uh, vrijheid, een bepaalde, ja. bepaalde rust, een uh, bepaalde autonomie. Ja. Uh, je leven leiden zoals jij dat wil. Ja. Dus, dus dat, daar, daar staat dat eiland als het ware symbool voor. Hè? Ja. Maar nu eventjes heel erg praktisch. Uh, we zitten volgens mij met 7 miljard mensen. Ja. Uh, het is niet mogelijk dat we ook 7 miljard uh, mensen zeggen... hé, hey, alsjeblieft, hier heb je een eiland. Dus, dus nou, wat, wat... ik
1: denk dat de aarde, de aarde nog makkelijk ruimte biedt om 7 miljard mensen hun eigen stukje aarde te mogen laten hebben. En als die mensen dat akkoord vinden... om dat in een flatgebouw van 40 etages te doen... op vier vierkante meter per woning... Mm
0: -hmm.
1: als zij zich daar happy in voelen... mogen ze dat zeker doen. Mm -hmm. Alleen ze moeten er niet in gestopt worden door anderen.
0: Ja. Dat is niet goed. Nee. Want ik kan me van de ene kant voorstellen... en ik kan er ook bijna naar verlangen... om zelf naar dat eiland te gaan. Om daar mezelf te ontdekken. Ja. Uh, um, ja misschien een beetje onbevangen te kijken naar het leven. En tegelijkertijd uh, ben ik ook wel benieuwd... van, hé hey, uh, uh, Pieter, is er zonder zo'n eiland... is er een, een manier om met diezelfde uh, rust en die authenticiteit... en die dromen in contact te blijven en te komen? Ja, en dat zie je... Anders gezegd, zou, ja. zou, zou, jij, zou je als je dit eiland niet had, zou je dan... Uh, uh, tot het niveau van, uh, van autonomie en geluk zijn gekomen hey. bij jezelf? Ja,
1: ja, sterker nog, dat had ik al voor de eilanden. Mm -hmm. Ik heb daarvoor uh, bijvoorbeeld uh, veel gekanoot en vooral op, op zee gekanoot. En dan zit je ook in je bootje. Mm -hmm. En dan ga je, moet je ook alleen op pad. En dan moet je ook omgaan met de zee en de golf en de wind en mm -hmm. de vermoeidheid. En dan heb je ook die autonomie... Mm -hmm. En ik heb hier vanmiddag nog in, in Haarlem met iemand gelopen, <coughs> sorry. En de barstte een grote bui uh, barstte boven ons los. Mm -hmm. En toen zei ik tegen hem: ik zeg wat mooi hè dat we hier in een waterdicht jak lopen. Mm -hmm. En en in dat jak zijn we beschermd. En die broek was doornat en die schoenen mm -hmm. waren doornat. Maar het kacheltje van binnen wat mij warm houdt, mm -hmm. dat was nog steeds beschermd. En dat is een enorm zelfstandig ja. gevoel. En door de hevigste regenbui werd ik niet kapot gemaakt. Nou, dat geeft zo'n kracht. Dat is mm -hmm. zo leuk. Ja. Zo simpel kan het zijn. Mm -hmm. en, en de helft van de mensen die zeggen... nee, het regent, ik ga niet naar buiten. Ja. Zonde. Mm -hmm.
0: Ja, want wat ik ook beluister in, in alles wat je tot nu toe deelt... en dat begint eigenlijk al ergens op school... Ja. Um, Weet je, ik zeg wel eens: je hebt mensen die leren door te lezen, en je hebt mensen die leren door te leven. Ja. Het is één letter verschil. Ja. Maar het ene is doen en het andere is denken. Ja. Want in alles van jou zit ook wel vooral het denken. Of het doen, sorry. Het doen, ja. het doen.
1: Nou, weet je, ik, ik heb wat dat betreft ook een studie van mijn eigen leven gemaakt. Mm -hmm. En uh, een van de, van de dingen die ik ontdekte is dat toen ik geboren werd. Uh, had mijn moeder trombose in de benen en werd opgenomen in het ziekenhuis. En in die tijd uh, werden kinderen, babytjes, in het ziekenhuis nog gescheiden van de moeder. Alleen als ze gevoed moest worden, werd het kind even gebracht. En daarna ging het weer naar de kinderafdeling. En ik ben ervan overtuigd dat als een kind direct bij zijn moeder of vader wordt weggehaald... dan merkt een kind dat. Mm -hmm. Want een kind heeft ook automatisch in zich zitten dat hij voorlopig nog beschermd moet zijn. Uh, trouwens, gedurende de zwangerschap... ben ik negen maanden... volop beschermd geweest. Mm -hmm. En dat wordt dan in één keer... doorbroken. Uh, hè, dus de, de, de klank... de warmte, de veiligheid van mijn moeder... wordt in één keer doorbroken... in een koud ziekenhuisbedje. Mm -hmm. Nou, dan kan je als baby... maar één ding doen... en dat is overleven. Ja. Uh, en, en dan begint eigenlijk... je reis op aarde... van uh, ik moet overleven. Mm -hmm. En dat moet ik alleen doen. Want ja. mijn moeder is er nu niet. Ja. Nou, Mijn vader was helemaal uit beeld. Want die moest op de, de rest van het gezin thuis. Ja, passen. Ja, dus die ja. zag je helemaal niet. Nee. nee. En dat is helemaal niet erg dat dat gebeurd is. Want dat gebeurt in alle kinderenlevens. Op, op heel veel verschillende manieren. Maar het is zo'n mooi begin. Dat daar in feite het leven op aarde. zeg maar Los mm -hmm. van, je, van je moeder echt
0: begon. Ja, want, want dat overleven hè, dat, dat, dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het doen. Ja, ja je, kan, je kan denken dat je moet overleven, maar er gebeurt er niks. Ja. Je moet het doen. Ja, Ja. En, en, en opnieuw, we leven in een tijd waarin uh, er volgens mij nog nooit zoveel toegang was tot informatie. Ja. En uh, nou ja, volgens mij weet het gemiddelde kind al meer over de ja. psychologie, over de seksualiteit enzovoorts... Ja. Zoals ja, als, als een volwassene van twintig van jaar geleden. Ja. En, maar daar zit dus niet de oplossing. Terwijl, ja. terwijl we daar wel juist meer en meer toegang toe krijgen. Ja,
1: ja. er is uh, ook een van de, van de dingen die uh, heel erg spelen... is veiligheid hè, in onze maatschappijen. Alles moet veilig zijn. Hè. Speeltuinen moeten veilig zijn. Maar gelukkig komt er nu een signaal... dat we zeggen, kinderen moeten weer gewoon kunnen vallen en een buil op de kop krijgen... En, en van het vallen weer opstaan. Oftewel, maak de wereld van het kind minder veilig... Uh, zodat hij weer leert vallen en opstaan. Ja. En, en niet... Je ziet ook wel van die soort, soort... zitjes voor kinderen waar ze in rond kunnen rijden. Die hangen de hele dag in een stoeltje... Ja. maar leert niet meer uit zichzelf staan. Nee. En, en die rijden overal rond... kunnen de hele wereld zien, bij wijze van spreken maar vallen en opstaan
0: uit zichzelf... hebben ze niet geleerd. Het is mooi, als je het woord zelfstandig ontleedt... Ja. dan is het gewoon uh, zelf, zelfstaand. Ja. En wat jij nu eigenlijk beschrijft... is ja, als jij letterlijk niet op jouw benen leert te staan... Ja. Uh, hoe kun je dan misschien wel ergens voor staan in de ja, toekomst? Precies. Ja, precies. En um, ja, dat vind ik mooi dat je eigenlijk in jouw verhaal telkens terugziet... van de soort van vertaling van, ja. van het leven... En, um, de lessen die je daar leert. Ja. Naar nou, bijvoorbeeld de Nederlandse taal ook. Hoe we dingen zeggen. En, um, want, want dat is volgens mij. Uh, wat ik iemand laatst hoorde zeggen. van. bijna niemand vindt zichzelf goed genoeg. Mm -hmm. En dan daaronder zitten nog een hele hoop. Ja. Uh, die hebben geen zelfvertrouwen. Nee. En het mooie is, je zegt eigenlijk. van ja, we zijn allemaal op zoek naar veiligheid. Ja. Maar wat ik hier eigenlijk uithaal is. dat vallen en opstaan. Uh, dat is misschien niet zo veilig. Maar misschien ga je dan wel veiliger voelen.
1: Juist. juist. En dan, dan, daarmee wordt juist je veiligheid vergroot. Ja. En, en ervoor zorgen dat een kind nooit meer valt. Dat is, dat is weer die schijnveiligheid. Die schijnwereld. Die mm -hmm. schijndroom. Want dat is niet veiliger. Nee. nee. Je leert van vallen en
0: opstaan. Ja, en dus eigenlijk uh, in, een, in een onveiligere wereld zou je bijna kunnen stellen... Uh, ja, groeit als het ware... jouw vertrouwen en veiligheid in jouzelf. Kan, ja. kan, kan je dat zo zeggen? Ja,
1: ja. Als, als dat in verhouding met de bedreiging is. Hè. Je ziet nu in de grote vluchtelingenstromen op de wereld... jonge kinderen die wel in staat zijn... om vaak zo, nog wel op blote voeten zelfs... en in de winter met alleen maar een zeiltje om onder te schuilen... kunnen overleven. Nou, mm -hmm. als je het dan over zelfstandigheid en weerbaarheid hebt... Mm -hmm. dat is natuurlijk gigantisch wat de ja. kinderen hebben. ja alleen als de bedreiging te groot is van bommen en oorlog en honger. Ja, en, ja dat is niet goed. Maar uh, de kinderen en de kinderen van vluchtelingen... die zal je, als ze het redden... later een enorme zelfstandigheid zien hebben.
0: Mm -hmm. Veel groter dan onze kindertjes die zogenaamd veilig zijn opgegroeid. Ja. ja, want het interessante is dus eigenlijk wat ik hier uithaal is... Uh, een mate van onveiligheid is goed. Vooral vanuit het uh, gegeven... dat je er dan achterkomt... dat je ja. eigenlijk toch... Uh, dat, 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 dat je toch niet zomaar dood neervalt. Nee. Maar op het moment dat de onveiligheid... zo groot wordt dat je zelfs... nadat je nou, gevallen te zijn... weer opstaat en dan ja. word je... weer omgelegd. Ja. Uh, ja, en dan komt er misschien... een trauma of iets dergelijks. Ja, dan, dan wordt dat een teken in je leven. Mm. En dan, dan is het nu natuurlijk
1: niet goed. Nee. Maar het is, het is zelfs heel mooi... dat mensen gedoseerd... hun eigen onveiligheid durven gaan creëren. Mm -hmm. He, een kind die voor het eerst buiten gaat spelen... die gaat proberen de straat over te steken. Dat is mooi. Het ja, ja. moet natuurlijk wel beschermd worden voor auto's... die uh, daar uh, op en neer kunnen rijden. Ja. Maar het feit dat dat kind dat durft... eigenlijk zegt dat kind zelf... ik ga even de onveiligheid opzoeken. Ja. En daarmee leert hij de wereld ontdekken. Ja. En dat mogen volwassenen ook doen. Mm -hmm. In plaats van vasthouden aan uh, je warme huisje met je televisie. Mm -hmm. en, uh, nee, durf maar naar buiten te gaan. Durf maar bespreekbaar ja. te maken waar je eigenlijk een beetje bang voor bent.
0: Ja, bij 365 dagen succesvol zeggen ze, steek je huis in brand.
1: Ja, ja. ja. ja het is wat radicaal, maar ja. ik maak de gedachte echt waar.
0: Ja, ja doe het maar. Ja, want, want, want de, de paradox is inderdaad... want dat doet mij denken aan, uh, aan ook wat statistische gegevens. Hè, van, ik geloof dat in de middeleeuwen waren er uh, bijna... Uh, ja, ik geloof iets van 40% van alle mannen ging dood door geweld. Ja. En ik geloof dat dat nu minder dan 1% is wereldwijd. Mm -hmm. Dus we zijn eigenlijk gigantisch veel zekerder geworden over ons leven... ja en toch um, zijn er meer mensen met angststoornissen dan ooit. Ja, ja. Het
1: ja. is ja, ja, dus... een hele rare, rare, hoe noem je dat, paradox, een hele rare ja. wending in feite. Maar het is wel zo, ja.
0: Ja, en um, nou, op dat eiland uh, uh, doe je dan allemaal dingen... en dan, dan komt er een vraag bij me op, hè? even vanuit dat stukje angst. Um, ik, ik zou je bijna willen vragen, heb je wel eens iemands leven gered op dat eiland... Ik heb wel eens iemands leven gered, maar niet op het eiland. En
1: uh, nou, niet echt het leven gered. Maar wel het leven door de ervaring die die persoon zelf wilde aangaan. Mm. wel het leven daarmee kunnen beïnvloeden. Ja. Positief. Ja. Maar nogmaals, daar heeft die persoon zelf voor gekozen. Ja. En daarin iets ontdekt. Hè, die heeft zelf de onveiligheid als het ware aan durven gaan. Mm -hmm. En daarin iets ontdekt dat die persoon zei, dankjewel dat ik dit mee mocht maken. Ja. is heel heel bepalend geweest.
0: Ja. ja. ja want is, eigenlijk is die vraag in die zin... die, die sluit ook niet aan op, op wat jij doet. Want op het moment dat jij iemands leven zou redden... dan zou die persoon zich niet veilig gaan voelen... want jij hebt hem gered. Ja, precies. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Nee, het is, ik heb vroeger zwemles gegeven... Mm -hmm. En uh, dan is het voor een vind ik een goede zweminstructeur. Zodanig dat het kind die een krijgt. Of de volwassene. Zelf kiest om het water in te gaan. Niet in de opdracht van de zweminstructeur. Mm -hmm. En als die persoon dat zelf kan doen. Gaat hij zelf wel het diepere water opzoeken. En zelf proberen naar de overkant te zwemmen. Mm -hmm. En de instructeur kan hoogstens natuurlijk bewaken. Dat hij niet zal verdrinken. Dat is mm -hmm. heel belangrijk. En het tweede hoogstens een beetje helpen. Om die ontdekkingstocht wat makkelijker te maken. Hmm. Maar het moet blijven uitgaan van degene die graag wil leren zwemmen. Ja. Mijn eerste zwemles was wat dat betreft verschrikkelijk. Ja. Volledig geforceerd, volledig onvoorbereid. Ja, ik zou bijna zeggen traumatisch.
0: En, en geloof jij dat er, dat er mensen zijn, want, want daar is dus een bepaalde nieuwsgierigheid ook voor nodig, denk ik, om hmm. te onderzoeken van uh, durf ik in het diepe? En ja. Geloof je dat er mensen zijn die gewoon helemaal niet nieuwsgierig zijn, die gewoon lekker blijven zitten en denken, ja. die tv is eigenlijk nog, ja. vind ik nog blij mee jou. Ja. Ja. ja, heel ja. veel mensen. Ja. Ja. En ik weet ook
1: dat heel veel van die, heel veel mensen ergens in hun leven uh, iets krijgen van shit, ik heb of wat gemist, hmm. of nu ben ik het echt zat. Ja. Of ik krijg ergens last van wat ja. niet te verklaren is, ja. maar waarvan ik denk je wel
0: ja. te verklaren. En um, dan ben ik even benieuwd bij jou. Hè? Want, want jij bent natuurlijk uh, uh, ook gewoon een mens. Je bent ja. ook gewoon in, in, in ontwikkeling. Ja. Uh, zijn, is er op dit moment iets in jouw eigen leven... waarvan je denkt, nou, daar zit nog wel een, daar zit nog wel een uitdaging. Of daar, daar voel ik mezelf niet veilig. Ja,
1: ja. Ik wil bijvoorbeeld bij mijn eilanden een groot gebouw neerzetten... waar ik mensen kan ontvangen en mm. van waaruit we kunnen gaan werken. En in mijn dromen mm. heb ik daar het behouden huis van... Uh, uh, hoe heet het, Nova Zembela, wie um, was ook weer de grote Nederlandse ontdekkingsreiziger?
0: Ja, weet heet
1: je ook? weer. op het puntje wat we toen Ja, de, nu, maar nu door de spanning van het interview, nee hoor, maar uh, dat komt er wel. Nee, maar ja. het behouden huis, mm -hmm. Nova Zembela, een groep mensen daar. En ja. vanuit dat huis wilden zij de wereld verder ontdekken, ja. de handelsroute mm -hmm. naar China en dergelijke. Nou, dat is mijn grote gedachte. Maar in de wereld van nu, om een gebouw neer te zetten... Mm -hmm. dan moet je voldoen aan op de eerste plaats financiën, mm -hmm. vergunningen. Uh, moet, die vergunningen moeten voldoen aan de welstandcommissie... en architecten en mm -hmm. noem het maar op. En dan zie ik weer zoveel mensen voor me waarvan ik denk, jij gaat me met mijn droom bemoeien. Mm -hmm. De bank die zegt, nee, dat geld krijg je niet. Mm -hmm. Of die architect zegt, nee, dat is niet goed. Ik ga tekenen zoals ik het wil hebben. Ja. Of de aannemer zegt, nou, daar ga ik eens even mm -hmm. een
0: huis neerzetten... wat voor mij lekker makkelijk bouwt. Maar zou je, nee. zou je niet ook kunnen zeggen dat ik zie dan even de kleine Pieter vormen die ja. uh, dan weer een taalopdracht heeft en dan weer een wiskundeopdracht? Ja, exact hetzelfde. Ja, inderdaad. Het is ook allemaal docenten en ouders die zich ermee bemoeien. Misschien ja. zelfs vriendjes die laten zien dat ze betere cijfers hebben. Ik noem maar wat. Hè. Precies. Uh, en je hebt dus eigenlijk al de ervaring... Uh, dat je na die situatie, als het ware, uh, uh, toch die droom hebt verwezenlijkt, namelijk, Je hebt nu dat eiland, je hebt ja. nu die autonomie. Ja. Dus je hebt als het ware al een keer in de pocket... Ja. Uh, dat die mensen je toch ook weer niet zo uh, in de weg stonden. Want je hebt het ook... Uh...
1: Nee, en die
0: angst gaat puur over
1: mijzelf. Hmm. Niet, die mensen bedreigen me niet. Want nee. als iemand me echt zou bedreigen, zou ik zeggen, wegwezen. Ja, ja. Deed die het maar, dan had ik tenminste wat om te vechten. Ja, ja. Maar... Uh, maar echt in mezelf dan opnieuw gaan geloven... voor oh. iets wat ik nog nooit ja. heb gedaan in mijn leven... maar echt bij mijn eigen overtuiging blijven... en in mijn eigen droom oh. blijven geloven... ja, dan komt zo'n gebouw er.
0: Oh. Ik heb toevallig
1: eergisteren de architect gevraagd... om verder te
0: gaan met de tekening. Oh, wauw. En... Ja. Eh, dan, dan hoor ik zo'n zo luisteraar denken van nou moet je eens luisteren. Ik, ik heb dit en telkens uh, komen er toch weer allerlei gedachten van ik durf het niet. Ja. En ik hoor jou zeggen in je eigen droom blijven geloven. Zijn er misschien hele praktische dingen ja. die jij de luisteraar kan aanreiken om, om daarin te blijven geloven?
1: Ja, een van de dingen. Japanners zeggen dat ook zo mooi. Je kan een gevecht beter aangaan dan door een stap terug te doen dan vijf stappen naar voren. En dat vind ik ook. Als je merkt dat je ergens blokkeert... Mm -hmm. doe liever een stap terug en kijk opnieuw naar het probleem... dan dat je het gevecht met het probleem aan gaat. Mm -hmm. Want vechten is nooit goed. Dus heel simpel gezegd... neem even de tijd en afstand van je eigen vraag of probleem... Mm -hmm. en durf er eens in alle rust naar te kijken. Ja. En de tweede is ga het niet in je eentje lopen oplossen. Want dan ga je letterlijk en vrolijk piekeren in je kop. Mm -hmm. Dan zit alles bovenin je hersenen en dan loopt het vast. Mm -hmm. Zoek andere mensen op... en probeer zo onbevangen mogelijk het gesprek aan te gaan. Ja. En wie je ook tegenkomt, iedereen geeft je informatie. Oh, ja. En jij hebt de vrijheid om met die informatie te doen wat je wil. Mm -hmm al zegt iemand tegen je... nee, die doen, stom, laat het, dat lukt jou nooit. Uh -huh. Durf daarna te kijken wat die persoon eigenlijk nou zegt. Uh -huh. hey, heeft hij nou gelijk? Of heeft is hij zijn eigen angst over aan het brengen? Yeah. En kijk dan opnieuw wat jij daarmee wilt.
0: Ja, yeah. dus je zegt eigenlijk van... Uh, uh, ook als je die, die stap zet om jezelf kwetsbaar op te stellen... en, en, en iedereen... Uh, Zo'n mooie quote in het Engels die in me opkomt: Don't invalidate the message because of the messenger. Ja. Dus eigenlijk wat er gezegd wordt. Ja, precies. Uh, ook iemand die de weg kwijt is, kan je de weg wijzen. Juist. Ja. Juist. Ja, zo so is het. En, um, en, en, dan, en dan kan je eigenlijk alsnog besluiten of jij luistert naar het advies. Ja. Ook nog eens een keer. Ja. Ja. Hè, en, dan, en dan ben ik nu uh, de laatste tijd weer wat drukker met een heel mooi dagboek. Schrijven vertraagt, wordt er wel eens gezegd. En dan schrijf ik. Gewoon uh, dingen waar ik dankbaar voor ben, maar ook dingen waar ik mee worstel. Ik heb bijvoorbeeld een angst voor ziektes die, uh, die nog wel eens uh, opkomt. Heb je in die zin echt altijd een, een ander nodig? Of, 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 of hoe kijk jij bijvoorbeeld naar het schrijven van een dagboek? Of naar het mediteren in je eentje? Of uh, het wandelen in je eentje? Ja. Kan je daar ook antwoorden uit krijgen? Ja,
1: zeker. Dat kan heel goed. Zolang je jezelf nog maar kan blijven volgen. Dus als je aan het schrijven bent in je dagboek... maar je ziet dat je handschrift heel slecht wordt, onleesbaar wordt... of dat je veel woorden moet gaan doorstrepen en opnieuw moet gaan schrijven... dan ben je jezelf aan het voorbijlopen. Mm -hmm. En dan mag je tegen jezelf zeggen, doe maar even wat rustiger. aan. En als je dat niet lukt op dat moment, mm -hmm. dan moet je even niet schrijven. Nee. Want dan heeft het lichaam even wat anders nodig. En het is rust om van daaruit weer opnieuw te kunnen gaan beginnen. Mm -hmm. En dat geldt ook voor, bijvoorbeeld voor, voor... stel dat je zegt, ik ga naar Santiago de Compostela fietsen in mijn eentje. Ja. Of lopen. Dat kan. Maar ja, als je na nou drie dagen sterft van de spierpijn... en je blijft doorlopen en dan krijg je nog eens blaren en blessures erbij... dan ben je niet goed bezig. Dan nee. gaat het te hard. En dan moet je tegen jezelf zeggen, stoppen, stoppen. Ja. Eerst laten herstellen om daarna pas weer door te gaan.
0: Ja. Ja, dus het, het, het goed naar jezelf luisteren. Ja. Uh, dus, dus eigenlijk wat ik hier ook uithaal van... welk advies of welke tip je ook meeneemt... Uh, check ook uh, daarbinnen altijd weer opnieuw... Uh, klopt het op dit moment. Precies. Voor, ja. ja. Eigenlijk als je alleen op pad gaat... ga je het gesprek
1: met jezelf aan. Mm -hmm. Ga je met een ander het gesprek aan... dan is die ander daar voor je. Mm -hmm. Maar het blijft een gesprek van uh, vraag en antwoord. Mm -hmm. En blijf steeds vanuit je diepe gevoel kijken van ben ik tevreden met het antwoord wat ik mezelf bijvoorbeeld heb gegeven ja. of wat een ander me geeft. Mm -hmm. En waarom stel ik eigenlijk deze
0: vraag? Wat wil ik met deze vraag? Ja. Steeds maar weer opnieuw. Ja. En dan, ja, dan kan je heel ver komen. Ja mooi. Invent yourself and re -in reinvent yourself. Ja. 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 Ik hoorde je net natuurlijk even tussen Japan aan, uh, aanhalen. Ja. Eén stap terug in plaats van uh, vijf stappen naar voren in het gevecht. Ja. Um, hè, dat is in dit geval iets oosters. Zijn er voor jou plekken geweest? Of uh, komt er nu een plek in je op waarvan je denkt... wow, die, die plek heeft veel voor mij betekend uh, en waarom? Goh. De eerste plek, maar die ligt ook het meest
1: aan de oppervlakte... die direct in me opkomt, is uh, mijn kano-tocht uh, tussen de orka's op Vancouver Island... Oh, wow. Althans, rond Vancouver Island. En uh, ja, waarin ik met, met orka's mee mocht kano varen. En de orka's met mij meezwommen. Ja. Uh, gewoon op twee meter afstand. Hè. Wow. En ik kwam in hun gebied. Waar ze s'nachts uh, verblijven. En uh, daar werd ik volledig uh, geëscorteerd. door een groep van ongeveer vijf orka's. En toen ik het gebied verliet, keken ze me echt aan. En keerde terug naar hun gebied. Wow. Dus dat, ja, dat is heel bijzonder. En heel. Ja, ik, ik lag ook op een gegeven moment te filmen met de, met me, vanuit de kano. En toen kwam er een, een vrouwtjesorka met haar jong. kwam recht op me afzwemmen. Vanaf de groep afgesplitst. Nou ja, je weet, volwassen dieren met jong in de natuur. die kunnen ontzettend nee. agressief zijn. Maar ze kwamen naar me toe zwemmen. En ik kon op die plek niet uit mijn kano stappen. Dus ik had echt zoiets van, nu moet ik me afwachten wat ze doen. En in het ergste geval, bijtjes bijt je punt van elkaar of af met een no. Weet ik het, dan moet ik het maar zien. En mijn hart zat natuurlijk in mijn keel van de spanning. Maar die oorkaar kwam naar me toe en echt op een, op een meter afstand stak ze de kop boven water... en keek met één oog keek ze me aan. En het jong zat daar veilig achter, die moeder... En toen stond die orka heel rustig zo van me weg en sloeg met die staart nog even in het water: van uh, hier ben ik. hè En zo stond me weg. Ja, dat is een plekje. Dat vergeet je nooit meer van mijn leven natuurlijk.
0: En ook daar, ook daar is het net zoals uh, je kunt een kind beter laten vallen en hij staat erop. Ja. Want ook daar heb je als het ware de ervaring uh, van: uh, ja, de, de angst was eigenlijk erger dan de realiteit. Ja, precies. Ja. ja, ja. En dat, en dat neem je mee. Ja. En dat geeft je wellicht meer vertrouwen. Ja. Ik heb een keer een mooie film gezien over
1: de pygmeën. Er zijn een leeuwen in Afrika. En die hebben dan een of ander beest gevangen. En die eten daarvan. En die pygmeën, die denken, ja, ik wil ook een stukje vlees van dit. Maar ja, de leeuwen liggen daar. Hè? Maar die Pygmeeën zijn gewoon in de natuur van de leeuwen. En die Pygmeeën zijn in staat om heel rustig naar die leeuwen te lopen... En te wachten tot de leeuw toestemming geeft... dat de piramide een stuk van het vlees afsnijdt voor zijn eigen dorp. Voor zijn eigen zin. Ja. Dat doen ze. Maar dan moet je wel het lef hebben om het contact met die leeuw te zoeken... Hmm. zonder hem aan te vallen, zonder bedreigend te zijn. En als dat goed is, dan staat die leeuw daartoe. En die, die, ja, die film, dan zie je dat ze een stuk van het, van het rund wat er lag um, afsnijden. Oh. En heel rustig en bescheiden teruglopen... Bijna buigend naar de leeuw, dank je wel. En, uh, en gaan weg. Nou, mm. dat is, ja, zo moet het zijn. Mm. En zo denk ik dat er 7 miljard mensen op de aarde makkelijk met elkaar kunnen samenleven.
0: Ja. En eigenlijk, wat, wat ik telkens terughoor hoor, is, is het lef. Ja. Ergens ook vertrouwen. Ja. Maar er, ergens ook heel, heel waakzaam zijn. Heel goed ja. luisteren op wat er zich aandient in het ja. moment. Ja. ja. Het gaat over uh, verbinding of geen verbinding.
1: Mm. En, uh, en dus die pigmee in dat voorbeeld met die leeuw... of ik destijds met die orka. Wij hadden op dat moment verbinding. Mm -hmm. En dat niet in woorden en in taal en in gezamenlijke... maar in, in een gezamenlijke respect en mm -hmm. waardering... en elkaar de plek gunnen die je nodig hebt. En als je dat van elkaar weet... Nou, dan kan mm -hmm. je makkelijk naast elkaar leven.
0: Ja. Ja, en, en wat, ik, wat ik ook voel, hè, dat verbinding... dat wordt bijna... Uh, uh, yeah. Do doordat er misschien angst is... of een situatie die, die wat spanning in zich draagt... is het ook eigenlijk onmogelijk om uit verbinding te zijn. Want ja. dan be betaal je wellicht de gevolgen. Ja. Dus in die zin is ook... Um, uh, je zou bijna kunnen zeggen... dat vind ik wel een mooie tussentijds conclusie... dat angst bijna een uitnodiging is om in het hier en nu te komen. Ja, precies. Ja. Ja. En ja. dat is
1: die weer wat, wat net ook al zoiets zei. Heb het lef maar om erin te stappen. Ondanks de angst, ondanks de signalen ja. van het is niet veilig. Maar als je ja. dat gedoseerd doet en heel rustig... ja, dan ga je wat ontdekken.
0: Ja. Mooi. Ja, we zitten hier natuurlijk in de Helden en Hoorders podcast. En uh, uh, wat, wat het woordje hoorders naast obstakel betekent is de massa. Ja. Dat is een andere duiding van hetzelfde woord. En dan kan ik me voorstellen dat jij uh, uh, al met enige regelmaat... in jouw leven al dan niet een massa of één persoon hebt gehad. Mm -hmm. Die dachten van nou, die Pieter, dat is toch een beetje een, uh, een gekkie. Mm -hmm. Want het was al op school dat hij, uh, uh, dat hij andere resultaten haalde... en ondertussen aan het tekenen was. Ja. En toen op een gegeven moment, uh, toen had hij ook nog een eiland... en daartussen gebeurde waarschijnlijk ook van alles. Ja. Hoe, hoe verhoud jij je tot... Uh, tot, tot de massa. Hè? Want het spreekwoord zegt... omgeving is ster, sterker dan wilskracht. Mm -hmm. Dus als je in een omgeving bent... van mensen die allemaal op je inlopen te kletsen... of je bekritiseren... kun je nog zo graag willen. Of bijvoorbeeld die dromen ja. waar je het over hebt. Ja. En toch, bam, kan je uit het veld geslagen worden. Ja. Heb, heb je die ervaring? of heb je ja, een zat, ja, zat.
1: Ja, ja. Ik heb jarenlang lesgegeven op school. En ik, 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 ik had zelf de opleiding gedaan daar. En... Na de opleiding vroegen ze me direct als docent te blijven. Op basis van het talent mm -hmm. wat ik had en denk nog heb. Dus dat is heel mooi natuurlijk. Dat je zonder een docentopleiding docent meester mag worden. Mm -hmm. Maar ja goed, na 24 jaar merkte ik dat de massa van de school... Want de school werd groter. Mm -hmm. En er werd meer vanuit inspectie en wat weet ik. werd Er gezegd wat, hoe zij vonden dat het moest. Mm -hmm. Werd dat talent afgedekt als het ware... Daar, daar, ik werd steeds meer in een klein hoekje geduwd. Nou, en dan... Uh, wat was het? Spreken werd ook weer? Om, Omgeving is sterker dan wilskracht. Ja, op een gegeven moment... wilde ik nog steeds mijn geluid en mijn talent laten horen. Maar dat werd steeds moeilijker. Mm -hmm. ofwel mijn wils, wilskracht werd uh, geblokkeerd. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment kwam ik erachter van... nou, nu heb ik geen kracht meer... om mijn wil, mijn visie, mijn talent... in de massa te brengen. En toen mm heb -hmm. ik moeten kiezen om... Uh, de massa te verlaten. Mm -hmm. En dus uh, na 24 jaar... met alle pensioengevolgen... en ja... Uh, om maar de angst in te stappen... van nou, nu heb ik geen baan meer. Mm -hmm. En uh, ook toch een zorg... voor een gezin van drie kinderen. Mm -hmm. Maar toch eruit stappen. Omdat ik... Uh, ja, waar ik geen wil meer kon... uiten, daar zou ik ook niet overleven. Dus dan, mm -hmm. dan maar liever in mijn eentje... met mijn wil aan de slag dan in de grote omgeving weerloos mm -hmm. door moeten leven. Want daar uh, had ik het waarschijnlijk niet overleefd. Had ik ja. een jaar later met een burn-out thuis gezeten... of overspannen of noem maar
0: op. Mm -hmm. Dus je zegt ook eigenlijk van... Uh, je, je hoeft niet per se... Uh, je probeert te, ja, te conformeren, in ieder geval niet... maar nee. om erin te passen. Ja. Dat, ja. dat is ook niet belangrijk. Nee.
1: Ik heb thuis, want jij hebt mooie spreuken in dit gesprek. Ik heb thuis een mooie spreuk. Als verbinding binding wordt, maak je dan los en verbind je opnieuw. Oh ja, mooi. En, en dat is het lef wat je moet hebben. Als je merkt dat je zelf gebonden wordt door je omgeving... maak je los van je omgeving. En heb maar het lef alleen te komen staan. Mm -hmm. Maar ja, je bent alleen geboren, je gaat alleen dood. Dus ga nog een keer alleen staan. En ga dan opnieuw kijken welke verbinding je wel wil aangaan Mooi, met je ja, omgeving. Ja. Ja. En dat is enorm verrijkend. Heel spannend, mm -hmm. maar enorm verrijkend.
0: Mm -hmm. Je hebt uh, allerlei mensen ondersteund. En ik, en ik weet van jou, van uh, inderdaad, mensen die, uh, die nogal hulpbehoevend waren. Of mensen die eigenlijk uh, iets basalers hadden. Van nou, ik, uh, ik wil een extra huis kopen en ik weet niet zo goed hoe het moet. Ja. Ik noem maar wat, hè. Um, helden en hordes gaat ook over helden. Mm -hmm. Ik ben benieuwd, wie, wie, wie inspireert jou op dit moment? Of, of is er iemand die in je opkomt waarvan je denkt, wauw, dat is echt geweldig?
1: Nou, uh, wat we gelijk dan nu ook weer te binnen schiet. Ik zat in de tweede klas van de MAVO voor de eerste keer. Dat later werd dat de tweede keer. En... Uh, ik had een rapport met dertien cijfers erop. En er waren er twaalf onvoldoende van. Oftewel, het ging helemaal niet goed op school. Mm -hmm. Maar meneer van Eyck, de Duitse leraar... en uh, voor Duits stond ik ook een drie of zoiets... die zag me een keer fietsen, s ochtends, naar school toe... terwijl hij in zijn auto voorbij kwam. En ik had op dat moment uh, zat ik in de droom van schaatsers. En ik had één hand op mijn rug, zoals schaatsers dat doen... en één hand aan het sturen. En ik fietste keihard. <lacht> En ik kom op school aan en meneer Van Eyck zegt... je leek wel een schaatser op die fiets... met die ene arm op je rug. En daarin werd ik gezien wie ik was. Nou, dat een Duitse leraar... dat ondanks de onvoldoendes die ik had... en weet ik het hoe vaak ik die klas uit werd gestuurd... dat zag... ja, dat, dat ben je van mij een held. dat ben je een hele grote goede leraar. Mm -hmm. En zo heb ik een hele rits mensen in het onderwijs. Dus,
0: dus even gekgerend... Uh, uh... Want je weet hè, wat je zegt bij jezelf. Ja. Je beschrijft altijd in een en ander wat je zelf bent. Ja. Dus eigenlijk die mensen die uh, uh, ja, een schaatser zien in een fietser. Ja. Uh, dat, dat zijn de mensen die onbevangen zijn. Ja, ja.
1: ja. <laughs> ik kijk ook bij iedereen, iedereen die ik tegenkom. En ik heb echt ook met criminelen gewerkt en met wat de maatschappij dan heel foute mensen vindt. Ik kijk naar iedereen. Maar wat is nou je talent? Waar ben je nou goed in? Mm -hmm. Ik vond ook gisteren... Uh, deze week speelt dat in het nieuws. Hoe heet die ook weer? Die PVV...
0: -politiekus. Die uh, bekeerd is tot de islam. is, ja. ja.
1: En de hele wereld krijgt die over zich heen. Van, uh, je bent uh, God, nou ja. Noem het maar een overloper. Of een mm -hmm. verraaier. Of verzin het maar. Mm -hmm. En Geert Mak, de schrijver, die zei... Ik vind het dapper van je. Als je zo'n omslag in je leven durft te maken... Mm -hmm. En weet dat de mensen zo op je gaan reageren mm -hmm. om het toch te doen. Ja. Nou, dat is kijken naar de goede kant van wat iemand doet. En de, de, die politicus heeft echt hele verschrikkelijke dingen gezegd... waar ik het absoluut niet mee eens ben. Mm -hmm. Kan je overvallen, terecht ook, begrijpelijk. Maar kijk nou vooral naar hetgeen wat hij ook goed doet. Mm -hmm. Nou, en dat is gaan staan voor iets wat jij durft te doen. Mm -hmm. Hartstikke gaaf.
0: Het is uh, ook weer uh, invent yourself, but reinvent yourself again and ja, again. Ja. Het durven opnieuw jezelf uh, te definiëren Precies. en uit te vinden. Ja. Ja. En, en uh, hè, dan, uh, dan ben ik wel even benieuwd naar jou. Van nou ja, goed, je hebt inderdaad nu dat eiland. En um, ja, dan, dan zou ik uh, normaal gesproken vragen van... Hey, uh, Pieter, heb jij nog bijzondere doelen? Maar om in de metafoor te blijven... Heb jij nog dromen eh, niet verwezenlijkt? Eentje die bijna ondeugend is, zo groot of zo leuk. Is er iets waarvan je denkt... nou, als ik dat, uh, als ik dat nog een keer uh, mag realiseren, die droom? Ja, een van de grote
1: dromen is... Dat, ik, ik vind dat met name in de, jeugd, uh, de jeugdzorg... En de, en de jongerenzorg, maar ook in de gehandicaptenzorg... zijn we zo oordelend over kinderen... Ze krijgen gelijk het stempel van ADHD of autisme, of, of crimineel, of verzinnen maar. En ik geloof er absoluut niet in. En mijn grote droom zou zijn om dat verhaal wat ik heb, dat in elke jongere... en ik heb met geen enkele jongere die ik tegenkom in mijn werk... geen enkele jongere heb ik problemen of is het lastig. Ja. Nou, mijn grote verhaal is om dat verhaal eens een keer op landelijk niveau te kunnen... Vertellen, maar vooral laten zien. En vooral laten meemaken. Mm -hmm. Er lopen echt heel veel jongeren, ook op scholen, gewone scholen. Ja, die veel meer capaciteit in zich hebben. Dan dat, we, dan dat we denken. En we zijn altijd maar aan het kijken. wat er niet goed gaat. Mm -hmm. Ach, kijk daar nou toch eens aan, waar ze dagelijks mee bezig zijn. Mm
0: -hmm. En dat heeft denk ik ook te maken met een soort van. Regels van het spelletje die gecreëerd zijn, van nou, dit zijn alle dingen die, uh, die scoren in de maatschappij. Bijvoorbeeld een ja. hoog IQ, maar ja. Nou ja, je wordt al nauwelijks beoordeeld op een hoog EQ, weet je wel, ik ja. noem maar wat. Ja. Dus dat heeft volgens mij ook heel erg te maken met uh, um, als je niet volgens de regels van de maatschappij ja. leest, maar meer, meer misschien wel volgens de regels van, uh, van de natuur. Ja. ja.
1: Ja. Ik heb een heilig geloof dat als kinderen zouden opgroeien volgens de regels van de natuur. Dus de eerste jaren door de ouders beschermd worden... en mm -hmm. dan door beide ouders beschermd worden. Mm -hmm. En uh, althans, redelijk beschermd. Maar ook in de natuur zeggen ouders op een gegeven moment ook tegen een, tegen een jong vogeltje... ik, ik uh, duw je de rand van het nest over... Mm -hmm. of ik ga je gewoon niet meer voeren... dan mm -hmm. moet je wel de rand van het nest over. Hey, dan moet je als ouder ook durven. Ja, ja. Dat zijn de regels van de natuur maar het vertrouwen hebben dat het dan goed komt met dat mm. kind. Dat het kind echt wel uit zichzelf op pad gaat om mm. te gaan zoeken. En het kind daar ook de gelegenheid toe geven. Ja, daar geloof ik heilig in. Mm. Ja.
0: Ik, ik, ik ga even terug naar uh, een stukje terug in het gesprek... waarin je eigenlijk zegt van... mensen die... Uh, ook de bakker of de buurman, die kan je een advies geven. Je ja. bepaalt zelf wat je daarmee doet. Ja. Misschien uh, is, is dat lastig om dat zo te definiëren, Maar wat, wat is het beste advies wat je ooit hebt gehad? Van iemand. Show Goh. Of, of een advies wat, uh, wat in ieder geval in je opkomt. Waarvan je denkt, hé dat is mooi. Ja. En misschien, misschien heb je jezelf dat advies wel gegeven. Ja, dat kan ook. Nou, het, het advies...
1: Nou, die zitten wel dicht bij elkaar. Veel mensen hebben me gezegd van... Uh, maak je geen zorgen. Je kan, jij, jij kan dat. Mm. Hoef je je echt geen zorgen over te maken dat je het niet zou kunnen. Doe het nou maar. Mm. Doe nou maar gewoon zoals jij denkt dat het is. Mm -hmm. uh, maar ja, in je angst... Of in, in mijn angst durf ik dat dan toch niet echt volledig te doen. Mm -hmm. En ik volg nu ook een opleiding. En daarin wordt het nog een keer gezegd. Ga staan voor hetgeen wat jij wilt. Mm -hmm. En dan word je bij geholpen om dat werkelijk te gaan doen. Mm -hmm. Nou, en ik heb echt het idee dat dat als het ware het duwtje in mijn rug is. Om mm -hmm. dat nu volledig te gaan doen. Ja. ja. ja.
0: ja. En uh, zo rollen we bijna alweer richting een uurtje. En uh, vind ja. ik het ook mooi om te vragen van... Uh, als jij, en dat vraag ik vaker, hè? stel dat de mensen een beetje in de file staan... en er staat een heel groot uh, uh, ja, billboard langs de weg. Ja. En mensen tuffen een beetje in hun dagelijkse routine langs dat bord. Ja. En er staat één advies, een quote, een tip, ja. een gedachte op dat bord. Ja. Wat, wat zou je mensen dan willen meegeven? Stop, stap uit en kijk rond
1: maar die mensen in die file. Mm -hmm. Blijf niet in die file staan te wachten. Zet je auto langs de kant. Stap die auto uit. En kijk nog eens een keer waar je mee bezig bent. Mm -hmm. En dan mag je kiezen. Stap ik opnieuw in die auto in de file? Of laat ik die auto, steek ik hem in de fik? Mm -hmm. Bij wijze van spreken. En loop ik zo van de weg af de wijde wereld in. Mm -hmm.
0: Want ook dat is natuurlijk een van die twee auto's... waar je het eerder in het gesprek over had... Uh, ja, dit is, dit is natuurlijk die file is bijna een soort van archetype binnen uh, het leventje van ja. twee huizen, twee vakanties en twee auto's. Ja, ja, ja. vandaag ook weer in het nieuws of gisteren, zo'n jongetje uit België,
1: 14 jaar lang vermist geweest. Of nou, 20 jaar lang vermist geweest. En iedereen dacht, dat is wat verschrikkelijks mij overkomen. Maar dat jongetje was 14 en dacht, dit leven wil ik niet. Mm -hmm. En die is gewoon weggelopen. En die hebben ze nu na twintig jaar ontdekt. En die zegt: ik wil nog steeds niet terug. En ik ben heel gelukkig. Mm -hmm.
0: Zo. zo. Dat is leuk. Ja, en dat is ook eigenlijk opmerkelijk. Want dat resoneert met mij ook wel. Um, ik heb een, uh, eigenlijk afgelopen half jaar heb ik uh, besloten om bijna niet meer te drinken. Ja. En daarmee heb je dus ook bijna niks te zoeken in de kroeg. Nee. En dan ben je er niet. Nee. En dan kom je op een gegeven moment iemand tegen en die ja. zegt. Ik maakte me echt zorgen om je. Maar ja. ik moet toegeven. Je ziet er gezonder uit dan, <laughs> dan daarvoor. En volgens mij gaat het ook nog beter met je dan daarvoor. Ja. En dat is het grappige. Hè? Dus als je eigenlijk uit het rattenkoortje stapt. En, ja. en uit alles. Uit de uitslaatgassen in de file stapt. Ja. Dan denken mensen het gaat wel goed met jou. Terwijl ja. ze zelf uh, ergens midden in een soort van uh, rookwolk staan. Bewijs van spreken. Precies.
1: Heb je die persoon bedankt die dat tegen je zei?
0: Ja ik vond het vooral heel mooi. Dat die persoon wel gewoon ook teruggaf. Van, Geweldig. Van, daar eerlijk over was van ja, je ziet er beter uit. Ja. En misschien dacht hij
1: wel bij zichzelf: dat zou ik ook wel willen. Ja. Wat Eddie heeft gedaan.
0: Ja, ja hartstikke mooi. Um, dan uh, zijn er waarschijnlijk heel veel luisteraars die na dit denken: hé, hey, die rust die Pieter uitstraalt, uh, dat eiland, dat eiland dat, uh, dat ligt in Zeeland, toch? Ja. ja. Grevelingen weer. Ja. En die denken dan misschien: hé, hey, ik. Uh, ik wil of meer uh, mijn dromen gaan volgen. Of ik wil meer risico durven nemen. Of ik wil um, meer vertrouwen krijgen. Ja, ja dan, uh, dan wat, wat is dan een eerste stap? Als, als ze met jou bijvoorbeeld in contact willen komen. Of, of ze... Ja, contact zoeken. Mm -hmm.
1: En vertellen. Mm -hmm. en, uh, en daarin hoor ik wel wat, denk ik wat de vraag, de behoefte, het verlangen... wat mm. de droom is. Mm -hmm. En dan komen we in gesprek. En dan, ja, dan zeg ik gelijk... laten we gelijk dan even naar de mm. eiland gaan. Ja. Of naar de eilanden gaan. En
0: dat zijn dus eigenlijk alle mensen... die, uh, die, die dus er zelf voor openstaan... en er zelf voor kiezen... om inderdaad een volgende stap te zetten.
1: Ja, of er zijn ook wel mensen die er niet voor gekozen hebben... maar die echt met iets worstelen. Ja. En dat kan in het bedrijfsleven zijn... dat kan mm. in het gezin zijn... dat kan met jezelf zijn of familie. Maar als je echt ergens mee worstelt dat je denkt van... Ik, ik krijg de vinger niet op de goede plek. En het zit me dwars en weet ik het wat allemaal. Nou, dan ben je al heel mooi bezig. Want je bent ergens mee bezig. Je bent mm -hmm. aan, aan het zoeken. Mm -hmm. Nou, dan uh, ben je van harte welkom om uh, samen maar eens die zoektocht uh, in te lopen. En ik zeg je, durf te zeggen... met uh, een half uur ben je in één keer al een heel end op pad. Dat kan heel snel
0: gaan. Heel snel. Ook, ook door het, het practiceren, toch? Door, ja, door, vooral door, 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 door het, doen. het gewoon lekker te doen. Ja. 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 Want doen is de beste manier van denken. Ja, dat is ja, ja.
1: Iemand zei me eergisteren nog: van, het is wel een enorm ingewikkeld probleem. Zeg ik, ja, en als iets ingewikkeld is, dan mag jij het ontwikkelen. Mm -hmm. Ontwikkel jezelf maar.
0: Mooi. Ja, dat is, uh, dat is bijna een soort van... Uh, 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 yeah. ...the end, als het yeah. een goede film was. Uh, ja, ik wil je heel hartelijk bedanken. Wij hebben natuurlijk uh, samen ook gekeken naar jouw verhaal. Yeah. Um, en uh, ook nu merk ik van... ...hé, hey, daar komen we allemaal mooie woorden voorbij... ...die echt typerend zijn. Zoals bijvoorbeeld het woord uh, lef. En um, ja, dus waarschijnlijk als deze aflevering online staat... ...dan mm. is jouw website ook uh, te bezoeken... Met, met dit nieuwe mooie verhaal... met mooie afbeeldingen erbij. En dan is dat dus de plek om contact uh, op te nemen. En dan yep. mag je zelf eventjes nog de... de www uh, delen. www.menseninbeweging.nu mm -hmm, Want het gaat om beweging. Het gaat om beweging. All right. Um, ja, hartstikke bedankt. Ik zal in de show notes, dus in de korte tekst... bij deze podcast, zal ik nog wat extra linkjes geven... zodat mensen... Uh, alles wat we hebben besproken daar ook kunnen terugvinden. Uh, ik dank jou heel uh, hartelijk uh, uh, voor deze podcast. Uh, ook omdat je in mijn leven bent. Want uh, je inspireert me met alles wat je doet. Mm -hmm. um, en voor de luisteraar, wil je iets teruggeven over deze aflevering? Iets teruggeven misschien aan Pieter of over, over dit gesprek? Dan kan je via Instagram Helden en Hordes uitgeschreven of via Facebook de Helden en Hordes pagina. En ook via Instagram met hashtag Helden en Hordes kan je meepraten over deze aflevering. Dus tot zover en tot een volgende mooie aflevering. Dankjewel. Yes, ik heb een hele toffe mededeling: er komt een event aan met de naam Slagkracht. Een eendaags event voor ondernemers die een blauwdruk willen... voor meer resultaat in hun business, in hun sportbeoefening en in hun hele leven. Een sportdag dus eigenlijk voor lichaam en geest. Want in de ochtend krijg je een True Groove Golf Masterclass... van Professional Michel Put. Iemand die ooit ook in deze podcast aanwezig was. En na een heerlijke lunch gaan we in de middag aan de slag... met jouw persoonlijke ontwikkeling met een Helden en Hordes Live podcast. Waarschijnlijk zelfs buiten als het weer toestaat. Waarin ik in gesprek ga met de eigenaar van The Big Five voor live Nederlands Siebe Bonsma met als sidekick Michel Put waardoor we een mooie crossover kunnen leggen zodat je sneller en beter leert sporten sneller en beter leert ondernemen en een betere algehele lifestyle gaat ontwikkelen en natuurlijk als je hierbij wilt zijn is ook dit keer vol vol dus neem een kijkje op true-groove.com. Link staat natuurlijk in de show notes. En wie weet gaan wij elkaar ontmoeten. Wie weet ga je Michel Putt ontmoeten. En de eigenaar van de Big Five for Life. Voor meer slagkracht in jouw leven.